1: Als ich an meinem freien Samstag aufwachte, dachte ich zuerst, dass es noch viel zu früh am Morgen war. Es war stockdunkel draußen, weswegen ich kurz nach meinem Telefon griff, um die Uhrzeit zu checken. Ich blinzelte einige Male verwundert, als ich 10.46 Uhr auf dem Display las. Nein, und damit meine ich nicht 22.46 Uhr. Es war 10.46 Uhr. Morgens. Eigentlich sollte laut dem gestrigen Wetterbericht die Sonne mittlerweile am Himmel stehen und durch meine Vorhänge scheinen. Doch es war stockdunkel, und damit meine ich wirklich stockdunkel. Unsicher schaltete ich mein Nachtlicht an und lief vorsichtig zum Fenster. Ich sah nach draußen und schlug mir einige Male gegen die Wange, um sicher zu gehen, dass ich nicht doch noch schlief und einfach irgendeinen gruseligen Quatsch träumte. Doch ich war hellwach. Ich wusste nicht, wie lange ich einfach nur am Fenster stand, bis ich in mein Wohnzimmer eilte und den TV anschaltete. Auf allen Kanälen liefen bereits Sondersendungen zu den seltsamen Ereignissen. Ich seppte durch alle Programme, nur um immer und immer wieder dasselbe zu hören. Ich sah Bilder von Krawallen, Menschen, die völlig in Panik verfielen und Wissenschaftler, Forscher und Verschwörungstheoretiker, die eine Erklärung suchten. Irgendwann schaltete ich einfach ab. Draußen hörte ich von Weitem die Feuerwehrsirenen dröhnen. Ab und an glaubte ich, Schüsse und Schreie zu hören. Ich öffnete Twitter und scrollte durch meine Timeline. Dort explodierten bereits die Meldungen über die verschwundene Sonne. Erst jetzt bemerkte ich die vielen Nachrichten über allen möglichen Messenger und die 36 verpassten Anrufe, unter anderem von meinen Eltern und Freunden. Ich legte mein Telefon beiseite und atmete einige Male tief ein und aus. Mein Blick war aus meinem Fenster gerichtet, wo es immer noch pechschwarz war. Ich öffnete noch einmal Twitter und schrieb nur einen kurzen Tweet, welchen ich sofort abschickte. Er enthielt nur ein einziges Wort. Hilfe. Hilfe.
0: und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Ende mit Schrecken eurem Lieblingspodcast für alles rund ums Thema urbane Legenden und Creepypastas und an meiner Seite die liebenswürdige liebreizende Franzi.
1: Hallo. Wir haben uns heute ein schönes Thema rausgesucht, wobei man dazu sagen muss, dass das ein ganz, ganz großes Wunschthema von mir war. Mhm. Denn wir sprechen heute über The Sun Vanished. Mhm. Und Andrea geht gleich ein bisschen genau darauf ein, was das ist. Man muss dazu sagen, dass ich das durch Zufall mal gefunden hatte, weil das irgendjemand in meiner Twitter-Timeline mal geretreatet hat. Und dann habe ich einen ganzen Nachmittag verbracht, äh, diesen spannenden Account, Accounts besser gesagt, mhm. durchzuforsten. Aber für die, die sich jetzt nach dem Einspieler fragen, was ist das denn überhaupt? Ja, das wird euch jetzt Andrea erklären.
0: Das werde ich sofort tun. Ich wollte auch nur noch sagen, ich kenne, also ich kannte die Story auch vom Namen her, wusste, was es geht, aber ich habe die halt nie komplett gelesen. Das habe ich irgendwie nie einfach nicht geschafft oder habe es einfach nicht, nicht getan. Fand ich aber immer schon so spannend. Von daher, ich wusste ja auch, dass du das magst und dass du das kennst. Und deswegen stand ja schon länger auf unserer Liste. Ja. Und dann wurde es auch ein paar mal tatsächlich auch gewünscht von ein paar Hörern. Also jeder, der das auch uns mal geschickt hat, das ist für euch. Wir hoffen übrigens natürlich auch, ne, es ist ja, es ist zwar nicht Mai, aber alles neu macht der äh, Oktober zumindest dann. Äh, wir hoffen ja auch, dass ihr alle unseren Podcast gefunden habt und nicht in eurem Podcatcher übersehen. Wie ihr ja jetzt, jetzt spätestens gesehen habt, wenn ihr die Folge hört, äh, haben wir ja ein neues äh, Cover.
1: Ja, es ist wunderschön.
0: Das äh, euch hoffentlich genauso gut gefällt wie uns. Es war nach drei Jahren mal irgendwie ein bisschen Zeit mal eine, ja, eine Erneuerungskur, ein bisschen was Frisches reinzubringen. Und auch wenn es alt uns gut gefallen hat, nach wie vor, und das ja auch so ein bisschen jetzt mittlerweile Kult hatte, so, und ein bisschen, ja, ich, also viele, viele Hörer mochten das auch sehr gerne. Und wir halten es auch in Ehren, aber wir wollten mal was Frisches, was Neues. Und der liebe Hubertus von unserem äh, Partner-Podcast, unserem Netzwerk äh, True Crime Austria, die äh, Verbrechen aus Österreich behandeln, hat unbedingt da rein. Super Podcast. Das der stimmt. ist auch, ähm, ja, beruflich Designer. Und hat dann sich bereit erklärt, uns ein neues Cover zu entwerfen. Also das hat er komplett selbst gezeichnet, digital. Und dann eben noch mit, äh, mit Tools und Photoshop und was man alles hat, rumgewerkelt. Und ja, wir sind sehr zufrieden. Wir finden die Farbe toll, dieses Türkis, mal was Neues, mal was Frisches. ne? So die meisten Podcasts, die so was, so Horror und Kram machen wie wir, äh, oder Gruseliges oder Unheimliches, die äh, arbeiten ja immer mit Schwarz und Rot und so ein bisschen Dunkel. Und ich finde, da ist unser, unser Cover doch ein schöner Kontrast jetzt in eurem Podcatcher. Und ja, und zudem hat er auch sehr viel sich Mühe gegeben, alles, was wir bisher behandelt hatten, da so einfließen zu lassen. So Momo und äh, der, der, die David natürlich. Die
1: Slenderman die natürlich. Slenderman,
0: ähm, die äh, La Llorona, ist alles drin. Ganz viele Details. Also guckt gerne mal genau aufs Cover und guckt mal, was ihr alles so findet. Ähm, steckt ganz viel drin, was wir bisher schon behandelt haben. Deswegen, ähm, ja, ganz tolles Cover, wie wir finden. Wir hoffen auch, dass es euch gefällt. Und wie gesagt, dass ihr nicht an, äh, an unserem Podcast vorbei scrollt weil ihr äh, das, das dunkle braune Cover sucht. <lacht> und das gibt es jetzt nicht mehr. Genau. Aber damit jetzt äh, los geht's mit unserer heutigen Thema und wir fangen erstmal an mit einem großen Überblick, was ist denn The Sun Vanished? Also es ist ein, ja man nennt es Alternate Reality Game, also ARG abgekürzt äh, auf Twitter und ja auf Deutsch heißt es eben die Sonne verschwand oder die Sonne ist verschwunden. Und es startete am 30. April 2018. Das Ganze findet auf Twitter äh, insgesamt über drei Accounts statt. Es gibt einen Hauptaccount, auf dem das meiste passiert. Der heißt The Sun Vanished, hat über Stand jetzt, heute Aufnahme über 500.000 Follower, also wirklich groß. Ähm, dann gibt es noch einen, der heißt Lost Sun News. Der hat 65.000 knapp und dann gibt es noch einen, der heißt TH Madjoy, der hat knapp 96.000. Das sind Accounts von anderen Figuren aus dieser Geschichte, darauf kommen wir dann später. Aber über diese drei Accounts verteilt sich dieser ganze, diese ganze Geschichte. Und ja, warum Spiel, warum Game? Es geht halt darum, dass diese Geschichte interaktiv ist an vielen Stellen. Man kennt das vielleicht auch aus Videospielen, Computerspielen, wo man als Charakter Entscheidungen treffen kann, die dann die Geschichte beeinflussen. So ist das hier auch. Nur, dass man eben die, dass die Spieler hier quasi die Twitter-Follower sind. Denn immer wieder hat dann der Account, wenn es um Entscheidungen ging, das hören wir auch später an. in der Timeline-Zusammenfassung, hat er immer wieder die Follower gefragt, ja, was soll ich denn machen? Soll ich mich versteckt bleiben, soll ich versteckt bleiben, soll ich äh, woanders hin? Ähm, soll ich jemanden suchen? Soll ich das Haus verlassen oder nicht? Und ja, die Story hat sich dann so entfaltet, wie die Twitter-User abgestimmt haben. Und deswegen kann man es eben hier als Alternative Reality Game bezeichnen, weil es eben eine interaktive, eine interaktive Geschichte eben ist, nur eben live auf Social Media quasi. Wer hinter dem Ganzen steckt, das erzählt jetzt mal Franzi.
1: Genau, hinter dieser ganzen Geschichte steckt ein wirklich, wirklich sehr, sehr junger Mann, mhm. kann man sagen, nämlich der 20-jährige Aiden Elliott aus Nashville, Tennessee. Er hat diese ganze Geschichte kreiert und schreibt auch diese ganzen Tweets selbst und betreibt diese Accounts. Ja. Er bezeichnet sich selbst als Filmemacher, Designer, Autor, Musiker und Storyteller. Also in seinem jungen ja, genau, Leben merkt man, er hat viele, er ist anscheinend ein sehr kreativer Kopf oder offensichtlich ein kreativer Kopf, wenn man sich allein das dann vanished anschaut und hat noch sehr, sehr viel vor und macht nebenher noch unendlich viele andere Projekte. Ja und bei The Sun Vanished hat er sich eine Geschichte ausgedacht, die damit startet, dass, wie der Name schon sagt, von einem auf den anderen Tag die Sonne plötzlich verschwindet und die ganze Welt in Dunkelheit gehüllt wird. Man muss dazu sagen, dass es aber jetzt nicht so ist, dass es die ganze Zeit Nacht ist, sondern es ist wirklich einfach dunkel. Es gibt kein, es ist nur noch Schwärze da, es gibt keine Sterne, kein Mond, gar nichts. Es wurde auch erzählt, dass die Regierung und die Wissenschaftler einfach gar keine Ahnung haben, was eigentlich los ist und wo das herkommt und dass die Bevölkerung natürlich sofort in absolut Unruhe verfällt. Das Ganze scheint anscheinend herbeigeführt worden zu sein. Es ist nicht bekannt bis zum Schluss, ob es sich um eine Alien-Invasion handelt oder einfach eine höhere Intelligenz aus einer anderen Dimension, was man dann als Cosmic Horror bezeichnen kann. Dokumentiert wird diese ganze Geschichte über Twitter durch einen namenlosen Protagonisten, der einfach seine kompletten Erfahrungen über diese Plattform teilt und halt dort, wie Andre auch schon erklärt hat, mit den Usern interagiert. Also es wird halt so gespielt, als würde man live mitverfolgen, was eine Person, also wie er durch diese Welt schreitet, was er für Entscheidungen trifft, was er für Zweifel bekommt, was er erlebt. Und das ist super, super, super spannend einfach. Und ja, dauert mittlerweile schon ein bisschen was über zwei Jahre an.
0: Da er, also vor allem eben macht er das natürlich, weil sonst niemand mehr da ist. Ne? Er macht das so ein bisschen aus äh, Selbsterhaltung. Genau. Er dokumentiert eben einfach, also A, natürlich um seine Erfahrungen zu teilen, mit anderes lesen können, weil quasi der 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 Zuschauer, also der Leser, wir, die diesem Account folgen, sind in dem Moment, wo wir den lesen, ja auch in dieser Welt. Es geht ja darum, ne, also die ganze Welt ist ja betroffen. Und man soll quasi da auch natürlich Tipps sich rausziehen können oder seine Erfahrungen natürlich aufsammeln. Und deswegen nutzt er das eben dieses Sprachwort Twitter eben hier, um seine Handlungen zu dokumentieren auch für für andere um zu lernen vielleicht oder so. Und ja, und um es mal genau anzuschauen, wer denn da so jetzt beteiligt ist, haben wir uns einmal die ja zentralen Charaktere mal angeschaut und Kurz ein bisschen zusammengefasst, wer die sind und was denen ihre Hintergründe sind. Also wir haben einmal, wie Franzi gerade gesagt hat, diesen namenlosen Protagonisten, es ist auch nicht geklärt, ob der Mann oder Frau ist. Es wird vermutet männlich in der, in der Lore, also in der Community, aber es ist nie genau benannt worden. Und wir nennen immer einfach TSV, also abgekürztes ist, vanished. Mhm. Und ja, ein TSV ist eben ein Charakter, der der oder die seine Erfahrungen auf Twitter teilen aus dieser Welt und ist vor allem, dass die Besonderheit, ist eng befreundet mit einem, mit einem ebenfalls männlichen Charakter oder, das heißt, mit ebenfalls einem männlichen Charakter namens Danian und die beiden kennen sich seit der Kindheit und sind zusammen aufgewachsen in derselben Straße sogar und haben auch später zusammen die Highschool abgeschlossen, waren also sehr lange, sind sehr lange ihren Lebensweg gemeinsam gegangen als Freunde, sind dann aber nach der Highschool in verschiedene Orte gezogen und haben sich zwar aus den Augen verloren, haben aber noch Kontakt eben über ja, Social Media und, und Handy, Smartphone und Co. Das ist also der Hauptprotagonist. Dann gibt es eben Daniel, alter genannt, männlich, alter Unbekannt, hat keinen eigenen Account, also gehört zwar hier offiziell zum Kanon, hat aber keinen Twitter-Account, sondern der taucht eben immer nur auf in Screenshots, wenn er SMS schreibt mit dem TSV quasi. Und ja, wie gesagt, ist befreundet, bester bester Freund des Protagonisten. Und als die Sonne verschwindet, fiel bei Daniel zu Hause der Strom aus, das ist so seine, seine, seine Hintergrundgeschichte, und darum konnte er lange sein Smartphone nicht laden. Und deswegen taucht er auch in der Geschichte erst dann nicht direkt zum Anfang auf, sondern erst ein paar Tage später, nachdem es schon ähm, losgegangen ist. Denn er findet dann irgendwann eine Stromquelle eben woanders, er muss dann von zu Hause weg, findet äh, kann sein Smartphone laden und fängt dann eben an oder findet erstmal Textnachrichten auch schon vom, vom Protagonisten eben und fängt dann selber an zu schreiben und taucht ab da dann auch in der Geschichte eben auf. Dann gibt es noch eine weibliche äh, einen weiblichen Charakter, die heißt Nat, Vielleicht Natalie oder so, wird nicht, wird nicht mhm. ausgeschrieben, aber Nat ist die Abkürzung. Und tritt, äh, hallo Katze, und tritt in auf Twitter mit dem Channel Lost Sun News auf. Und das ist ein Channel, der, also diese Net möchte äh, in quasi in Echtzeit über die Vorfälle, die in der Welt passieren, berichten. Weil es gibt halt keine linearen Medien mehr. Fernsehsender und so weiter ähm, hören halt irgendwann auf ihren Betrieb, also stellen ihren Betrieb ein, senden nicht mehr. Die Menschen verschwinden ja ohnehin. Und dieser Kanal, sie möchte dann eben Überlebenstipps geben. Ähm, also das, was... TSV, der Protagonist, eigentlich auch macht, aber noch viel konkreter. Sie sammelt auch eben, sie schreibt immer, schickt mir Privatnachricht mit euren Erfahrungen, die ihr gemacht habt, schickt mir Tipps, Überlebenstipps und sie teilt dann diese Überlebenstipps mit der Community, also mit den Lesern mit der Welt, damit alle möglichst gut gewappnet sind auf ähm, ja, für, für diese Ereignisse, die gerade passieren. Das ist so ihre Rolle. Und dann gibt es noch einen letzten Account, der heißt, wie gesagt, TH Madjoy. Dahinter steckt ein ebenfalls männlicher Charakter namens Tucker. Und Tucker lebt in Virginia, Alter ebenfalls unbekannt. Und ja, ist ebenfalls ein Überlebender, der über seine Erfahrungen berichtet, der auch eben dann ab einem gewissen Zeitpunkt in der Haupttimeline von TSV dann auftaucht.
1: Ja, und neben den vier menschlichen Haupt- und auch Nebencharakteren gibt es dann natürlich auch die Gegenspieler. Das sind sozusagen die, man weiß nicht, sind es Aliens oder die künstlichen Intelligenzen. Das wird ja nicht ganz genau beschrieben. Aber egal, wer die Gegenspieler sind, sie oder was die Gegenspieler sind, sie werden allgemein in der Geschichte als Strobes bezeichnet. Diese erscheinen immer als eine Art Stroposkoplichter, meistens am Himmel oder auch mal sehr, sehr nah an den Protagonisten dran. Und neben der Tatsache, dass man sie halt anhand dieser Lichtkegel erkennen kann, hört man sie auch. Denn immer wenn sie in der Nähe sind, kann man so ein mechanisches Klicken vernehmen. So ein ganz, ganz schnelles. Das wird auch teilweise durch Videos und auch Audioaufnahmen aufgezeichnet. Laut Tucker sind diese Wesen aus der Nähe wohl doch sehr menschenähnlich, aber sie bewegen sich einfach sehr unnatürlich und komisch. Zwischendurch haben die Protagonisten auch mal Kontakt mit äh, jemanden aus Russland und da erfahren sie, dass man sie in dem Land als Demonlights bezeichnet. Die Lichter der Strops können in drei verschiedenen Farben leuchten und diese Farben haben jeweils andere Effekte auf Menschen, wenn diese direkt in das Licht hineinblicken. Weiß ist sozusagen die Standardfarbe. In diesem Zustand scheinen sie einfach sehr neutral zu agieren, beziehungsweise könnte man auch überlegen, ob sie sich in dem Modus in einer Art Suchmodus befinden, dass sie jetzt vielleicht keinen Menschen direkt in Sicht haben und deswegen einfach dann, ja, in so einem Standby, genau ja genau, scannen oder halt in einem, sich in einem Standby-Modus befinden. Wenn das Licht rot leuchtet, schalten die Stropes in eine Art Jagdmodus. Das passiert einfach, wenn sie Menschenkontakt haben. Wenn ein Mensch dann in dieses rote Licht schaut, wird er sofort einer Art Gehirnwäsche unterzogen und damit in einen, ja, zombieähnlichen Zustand versetzt. Diese Menschen stehen dann einfach sehr lange regungslos an einer Stelle, werden dann anschließend aber extrem aggressiv. So ein bisschen wie bei 2080 Days Later, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm kann man ja. jetzt eigentlich jetzt so als ganz naheliegendes Beispiel fangen dann eben
0: wirklich an Menschen an zu fallen auch ja
1: genau und dann gibt es noch das blaue Licht was macht das blaue Licht Ist es euch leuchtet blau? blau entschuldigung da musste jetzt Altes kommen -Zitat. genau <lacht> ja und wenn man in dieses Licht schaut dann ja kann man sagen dass es ein förmlich zerreißt also man wird einfach mit einem Schlag also mit einem Blick komplett zerstückelt dieses Licht kann angeblich nur von einer Art Mutterschiff ausgehen das wird in der Geschichte immer wieder als fliegend am Himmel gesehen oder auch von Strokes, die einfach einen höheren Rang haben. Also es wird dann vermutet im Laufe der Geschichte, dass es unter diesen Strokes einfach eine Art Rangordnung gibt. Dass es neben dem Mutterschiff dann halt vielleicht Generäle gibt und dann halt immer weiter untergestellte. Und dieses blaue Licht soll halt, wie gerade eben schon gesagt, nur von diesem Schiff ausgehen oder halt von den höherrängigen Gegnern.
0: Du heißt ja als Künstlername auch Franzi Blau. Kannst du auch mit einem Strahleute zerstückeln, Franzi?
1: Ich würde es mir sehr wünschen, <lacht> aber leider kann ich das nicht. Aber es wäre ein großer ein großer Traum von mir, das zu können. Und alle Tattoo-Kunden, die jetzt hören, so Hilfe.
0: <lacht> ja, also die, die Gegner sind auf jeden Fall sehr gefährlich, wie wir noch später in der äh, Zusammenfassung hören werden. Und damit starten wir nämlich auch jetzt. Denn wir haben uns wirklich noch mal durch die ganzen zwei Jahre Timeline gescrollt und haben das mal ja monatsweise zusammengefasst, was da so grob passiert. Wir haben so das Wichtigste rausgenommen, was ja über diesen Zeitraum eben mit den verschiedenen Charakteren passiert. Und das wollen wir jetzt mal so ein bisschen durchgehen. Und wie wir ja schon gehört haben, ging es los am 30. April 2018, als ja dieser Account The Sun Vanished mit einem einfachen Tweet, nämlich Help, also Hilfe, das Ganze lostritt. Und danach kam dann direkt auch dieses abgefilmte Video eines Nachrichtenbeitrags, also da hat er einfach irgendeinen existierenden Nachrichtenbeitrag bei sich im Fernsehen eben in den USA, das sieht man auch in diesem typischen irgendwie CNN oder ist das so rote Banderole mhm. unten und irgendeine Schrift und von irgendeiner Ausschreitung, so sieht aus. es aus, brennt was in der Stadt und so weiter, also es wird wahrscheinlich irgendein, irgendein Aufstand in den USA gewesen sein 2018, den er da einfach abgefilmt hat, also es ist sehr weit weg, man erkennt es halt nicht so genau, man sieht nur so einen Fernseher. Und dann hat er eine neue Tonspur darüber gelegt, wo er eben darüber berichtet wird. Eine Nachrichtensprecherin sagt eben, dass die Sonne verschwunden ist und dass alles in heller Aufruhr ist und dass Ausschreitungen passieren und so weiter. Und ja, in diesem April 2018, dann in den ersten Tagen, hat er auch bereits den ersten Kontakt dann mit seinem Freund dannien Nachdem er erstmal eben sich orientiert hat und geschaut hat, die, die Lage sondiert hat, und er erfährt dann, wie wir eben auch gehört haben, in der Vorgeschichte zu Daniel, dass eben sein Smartphone leer war und er sich nicht melden konnte. Und er beschließt dann, er sagt halt, ich, ich komme zu dir. Ich fahre zu dir. Also, Daniel will zu TSV, zum Protagonisten hinfahren. Es dauert wohl knapp zwei Tage. Ähm, Soweit wohnt er eben weg von ihm. Und er bleibt aber dann circa acht bis neun Stunden weit weg äh, liegen mit seinem Auto, weil ihm der Sprit ausgeht. Und die beiden schreiben sich eben immer eben hin und es, äh, SMS hin und her die dann TSV auf dem Channel als Screenshot postet und das Vertrauen der beiden sinkt dann auch so ein bisschen stetig. Es wird, sich, es wird sich gestritten, es kommt dann eben schon ins Tageslicht, dass eben die Menschen manipuliert werden von diesen Strokes und dann misstrauen sich die beiden nach und nach. Also man weiß nicht so, ist der andere vielleicht schon infiziert, weil es werden dann Fragen gestellt zu der Vergangenheit, die der andere plötzlich nicht mehr beantworten kann. Dann herrscht eben so ein typisches Misstrauen, was in so einer Situation aufkeimen kann und dann ähm, sind sie sich nicht sicher, ob sie sich gegeneinander noch gegenseitig vertrauen können. Er findet aber später dann ein neues Auto, nachdem ein bisschen Funkstelle herrscht und nimmt dann die Fahrt wieder auf Richtung TSV. Der Protagonist postet dann ebenso ein Bild von einem Mann, der regungslos vor seinem Fenster in der Einfahrt steht. Er schickt das Bild dann auch Daniel und der schreibt dann sofort, geh weg vom Fenster, mach das Licht aus, rede nicht mit denen und mach die Tür auch nicht auf, wenn sie rein wollen. Und wenn du blinkende Lichter siehst, dann versteck dich sofort. Na, also Daniel hat offensichtlich zu diesem Zeitpunkt auch schon mehr Erfahrung gesammelt als eben der, unser Protagonist hier. Und weiß schon mehr und kann eben da schon entsprechend ähm, warnen über diese Monster. Er postet zudem auch ein Video, wie jemand an seiner Tür klopft und einem Knauf rüttelt. Also irgendjemand möchte sich Zute verschaffen in die Wohnung von dem Protagonisten. Er bekommt dann eine private Nachricht über Twitter. Darin schreibt jemand, hey, ich bin aus British Columbia, ich weiß nicht viel, aber du, du darfst in jedem Fall niemals in das rote Licht schauen, sonst wirst du wie der Typ, der an deiner Tür gerüttelt hat. Und ob der Account jetzt, also beziehungsweise ob diese Nachricht von einem Follower kommt und quasi seine Warnung über diese roten Lichter, das ist das erste Mal, dass auch darüber gesprochen wird in der Timeline, ob das quasi fingiert fun ist, also ob das, äh, ob dieser British Columbia-Account ebenfalls von dem Elliot, dem, äh, dem, er dem Erschaffer geschrieben ist, oder ob das wirklich ein User ist, ein Follower, und er dann diese Idee für dieses Followers vielleicht nur in die Geschichte mit eingewoben hat. Das ist unklar. Dann gibt es noch ein Video davon, wie jemand entsetzlich draußen auf der Straße schreit. Das nimmt er auf. Also draußen auf der Straße herrscht, äh, herrscht Trubel und äh, blanker Horror quasi. Und zudem verschafft sich einer der Strobes, ja, versucht sich Zugang zu verschaffen zur Wohnung und äh, leuchtet mit seinem, wir haben es eben gelernt, weißen Licht flackernd die Wohnung aus auf der Suche nach äh, Leben in dem Moment. Und er versteckt sich dann, er kann es filmen, aber bleibt eben in Deckung und versteckt sich vor dem Licht. Und am 9. Mai dann kommt die erste Privatnachricht von Tucker. Den haben wir auch schon kennengelernt und er erzählt ihm in seiner Privatnachricht, wie er einen Freund von sich töten musste, weil er in ein rotes Licht geschaut hat und dann eben dadurch verrückt wurde und aggressiv. Und dann passiert sogar, dass einer dieser Strouts in die Wohnung des Protagonisten eindringt und er versteckt sich dann und macht davon noch ein Video, wie er durch das Wohnzimmer blinkt. Er schafft, aber, er schafft es aber ungesehen zu bleiben in dem Moment. Und TSV, also der Protagonist, bemerkt, dass mehrfach jemand in seiner Wohnung war, als er schlief. Er hat irgendwie ein Gefühl, dass da immer jemand bei ihm in der Wohnung ist oder sich immer wieder Zutritt verschafft. Und er fühlt sich extrem unsicher und will dann auch verschwinden. Und nach einigen Tagen unterwegs dann, nachdem er dann aufgebrochen ist und ja, Daniel ist immer noch unterwegs, findet er in einem Haus, in das er dann ähm, Zuflucht, also er sucht Zuflucht in verschiedenen Häusern, die eben mittlerweile leer stehen, und er findet da einen Zettel, auf dem steht, denk dran, guck nicht ins Licht, bewege dich nicht, sie reagieren auf Bewegung, lass das Licht aus, sie sehen es. Also da warnt auch jemand explizit nochmal davor ähm, von diesen Strolls und wie sie sich verhalten. Und dann passiert es noch, dass ein ja großes Objekt, wir haben auch eben davon schon gehört, das Mutterschiff, Franzi hat vom Blauen Licht erzählt, ein Raumschiff quasi über die Häuser hinwegfliegt und ein lautes Geräusch entsteht dabei, ein, ein Donnern und ein elektrisches Geräusch, eben auch wie wenn die Strohs einzeln unterwegs sind, erfüllt dann den ähm, ja, den Raum oder die Nacht, oder ja, beziehungsweise die Nacht ist ja jetzt immer. Dann geht es weiter im Mai 2018. Er stellt die erste Umfrage ein, über die wir gesprochen haben vorhin schon. Die Leser können die Story ab hier mitbestimmen zu einem gewissen Punkt. Und er fragt, soll ich das Haus jetzt verlassen, an dem er sich gerade versteckt oder nicht? Und er war im Wald dann. Also die User haben Ja gestimmt und er ist dann rausgegangen in den Wald. Und er hat dann einen Strobe dort gesehen, der mit rotem Licht geblinkt hat. Und er hat das zwar gefilmt, aber er hat eben, also er hat nicht in seine Richtung geblinkt, er hat das Licht nur gesehen, er hat das gefilmt und ist dann weggelaufen. Am Himmel, sagt er dann auch, ist absolut gar nichts mehr zu sehen, also man sieht keine Sterne, der Mond nicht, alles ist komplett schwarz einfach, der ganze Himmel ist komplett dunkel, man sieht gar nichts mehr. Er postet dann auch ein Video davon, dass etwas über seinem Haus dann auch direkt hinwegfliegt, ebenso wie eben das, das Raumschiff wieder. Ja, man sieht dann auch ein Video davon, wie er sich wieder weiter bewegt und äh, immer Schutz in leeren Häusern eben über die Zeit sucht und versucht unentdeckt zu bleiben.
1: Weiter geht die Geschichte dann im Juni 2018. Da findet TSV in einem Haus Notizbücher, wo jemand mit Licht experimentiert hat, um die Stroths dann so zu erforschen. Der letzte Eintrag sagt dann, dass er aus Versehen, also dass der Verfasser dieser Notizbücher aus Versehen in das rote Licht geschaut hat. Und die letzten Worte, die er dann mit krakeliger Schrift in diese geschrieben hat, war einfach nur noch, die Sonne ist zurück. TSV hat dann wieder Kontakt mit Tucker, der ihn von den Raumschiffen warnt. Er sagt, dass er auf jeden Fall niemals in das blaue Licht. Flicken darf beziehungsweise dass ihn das blaue Licht auch niemals treffen darf. Er hat gesehen, wie jemand davon angestrahlt wurde und er zitiert einfach oder er beschreibt es einfach nur mit: es war nicht schön. Im weiteren Verlauf der Geschichte tauchen erneut Menschen vor dem aktuellen Versteck von TSV auf. Sie klopfen an die Scheibe des Fensters und machen unterschiedliche Geräusche. Dies wird dann immer immer heftiger, bis die Scheibe irgendwann einbricht. Das hält er auch dokumentarisch in zwei Videos fest. Tsv wird in dem Encounter dann auch fast von einem der besessenen Menschen gefunden, aber dann kommt plötzlich aus dem Nichts Deus Ex Machina Danien und rettet ihn. Die beiden fahren dann gemeinsam aus der Stadt und leben dann in der nächsten Zeit erstmal in Zelten. Im Juli 2018 erhält er dann das erste Mal eine Privatnachricht von Ned, die den Twitter-Kanal Lost San News betreibt. Sie bedankt sich in dieser Privatnachricht einfach für diese komplette Dokumentation, die er betreibt und sagt, dass sie den Leuten auch gerne mit Informationen helfen möchte. Und das macht sie ja dann, wie wir vorher beschrieben haben, in ihrem Twitter-Account, wo sie ja ähm, Privatnachrichten schert und einfach Tipps gibt, wie man halt in dieser, ich nenne es jetzt mal, neuen Welt überleben kann. Im weiteren Verlauf des Monats verschwindet dann Daniel plötzlich, als er eigentlich nur Vorräte holen wollte. Er kommt einfach nicht zurück von seiner, ich sag jetzt mal, Tour und antwortet auch plötzlich nicht mehr auf SMS. Außerdem erscheint dann plötzlich ein Strope in dem Zeltlager, wo die beiden gelebt haben und äh, TSV muss dann notgedrungen fliehen. Er hat leider kaum noch Akku und macht dann erstmal sein Handy aus, um, ja, für den Notfall Strom zu haben.
0: Und das bringt dann einen sehr großen Zeitsprung mit sich wie auch dann die Follower äh, ja, lautstark kommentiert haben, denn die dachten teilweise schon, die Geschichte wäre nicht fortgesetzt worden. Denn dann ging es erst im Oktober 2018 weiter. Und er meldet sich dann zurück, TSV, und sagt direkt wieder, ich habe übrigens immer noch wenig Akku. Und er sagt, er habe zwei Monate mit Twitter-Usern gelebt die ihn damals, also bevor er dann im, im, im Juli quasi, als er fliehen musste da aus seinem Zelt, die ihn aufgrund seiner Timeline, weil die ja wussten, wo er ist und was er macht, haben sie ihn gefunden und äh, gerettet vor diesem Stroke. Und er lebte dann eine Zeit mit ihnen in der Unterkunft, doch eines dieser Raumschiffe, Mutterschiffe, hat sie ausfindig gemacht und die anderen haben nicht überlebt. Er ist also der Einzige, der weggekommen ist. Aber sie fanden heraus, dass die Schiffe bestimmte Flugrouten haben. Da, wo sie patrouillieren, ist es immer sehr warm und kalte Regionen lassen sie eher aus. Das ist für ihn dann, also für die ja, zukünftige Reiseroute jetzt also sehr interessant, weil er sich versucht, immer an kälteren Orten aufzuhalten, weil er glaubt dann, dass dort diese Schiffe nicht patrouillieren. Dann schrieb Daniel ihm auch wieder. Er erinnert sich dann zusammen mit ihm an die Kindheit, erzählt alte Geschichten, wie sie als Kind gespielt haben und so weiter und sagt auch, dass es ihm leid tut und dass er kein besserer Freund war und dass er bald ein, er sagt Gunner, also quasi, ja, dass er bald, er, er will damit wahrscheinlich diese Besessenen umschreiben, dass er bald einer von ihnen sein wird. Also die Vermutung liegt hier nahe, dass er infiziert worden ist, also in das rote Licht wahrscheinlich geschaut hat. TSV nimmt dann ein Video auf, auf dem ein Jet zu hören ist, also ein Militärflugzeug. Er glaubt erst, ist es ist ein Schiff, was kommt, ein Raumschiff, aber es klingt ganz klar wie ein, wie ein Düsenjet und er glaubt dann eben, dass das Militär vielleicht auch noch aktiv Irgendwo ist er wohl eigentlich, er dachte, dass so gut wie alle Menschen ja nicht mehr da sind oder zumindest besessen sind oder so. Also hier vielleicht nochmal der Hinweis auf, doch noch auf Aktivitäten der Menschen, die vielleicht noch auch noch kämpfen gegen diese Invasoren. Und er kommt dann an einem Schrottplatz auch vorbei auf seiner weiteren Reise und ihm fällt auf, dass alle Spiegel entfernt wurden an den Autos, was er sehr seltsam findet. Und er retweetet dann einen Post von der NET, also Lost Sun News. Und der Tweet zeigt eine Privatnachricht von einem russischen Soldaten, das ist das, was Franzi eben erzählt schon hat, in der kurzen Übersicht zu den Strobes. Und da lernen wir dann eben, dass die Russen die Strobes Demon Lights, also dämonische Lichter nennen und dass sie noch aktiv gegen sie kämpfen und tatsächlich auch eins ihrer Raumschiffe abgeschossen haben. Danach geht es weiter im November 2018 und TSV meldet sich dann erst nach einem Monat wieder zurück, also wieder eine Pause. Und die Kommentare wiederum ja, fragen sich wieder, warum die Pause so lang war und wie es ihm ergangen ist in der Zeit. Und er wundert sich dann und schreibt, dass er dachte, es wäre nur knapp eine Woche vergangen. Also ihm war gar nicht bewusst, dass so lange Zeit vergangen ist und ist dann sehr erstaunt darüber, als er das ja checkt und merkt, dass sie recht haben, dass der letzte Post eben viel länger her ist, als er eigentlich dachte.
1: Im Dezember 2018 findet er sich dann in der Nähe eines Gewässers wieder und möchte dann dort erstmal bleiben. Und er bekommt dann aber eine Nachricht von Tucker, der ihn warnt und sagt, dass er da dringend weg müsste, denn es scheint irgendetwas im Wasser zu sein, was sich auf die menschliche Psyche auswirkt. Und er sagt außerdem, geh da weg, denn sie kommen dich holen. TSV hat dann auch kurz darauf eine Begegnung mit einem Strobe. Er entkommt Gott sei Dank, aber er berichtet, dass er das Gefühl hat, dass die Stropes direkt in dich hineinschauen. Ja, er begibt sich dann erstmal in Sicherheit und beantwortet ja so einige Leserfragen von seinen Usern. An Weihnachten, was dann ja auch vorbeistreicht, dankt er allen Leuten, die ihn die ganzen Monate, die bis dahin verstrichen sind, begleitet haben und sagt, es ist einfach seltsam mit so zu Weihnachten allein in der Dunkelheit zu sitzen. Er findet dann im weiteren Verlauf ein Auto und macht sich dann ja auf, um Damien zu finden, denn er hat Koordinaten von ihm, wo er sich das letzte Mal aufgehalten hat und möchte einfach nach ihm suchen gehen. Auf dieser Route müsste er dann durch eine Stadt fahren und da fragt er dann wieder die Leser, soll er durch die Stadt fahren? Oder soll er es nicht machen? Die Leser stimmen dann ab, dass äh, sie möchten, dass er bitte durch die Stadt fährt. Und da kommt er dann auch im Januar 2019 an.
0: Man merkt auch so ein bisschen, sie lenken sie immer in die Scheiße, ne?
1: Ja, das stimmt, aber... Das
0: ist halt das Typische, natürlich die Leute ein bisschen Action haben. Also sie hätten mehrfach entscheiden können, dass er versteckt bleiben soll, dass er nicht in die Stadt fahren soll. immer sagen sie, rein da. Genau, also, geh aus
1: dem Haus, geh in die Stadt.
0: Also natürlich muss man schon sagen, die User wollen Action. Das ist, ist an dem Punkt schon doch sehr doch sehr deutlich.
1: Ja, aber ich kann es verstehen. <lacht> ja, er kommt dann äh, im Januar 2019 in dieser Stadt an. Er deckt sich dann in der Stadt erstmal mit Essen ein und sucht nach Benzin, damit er weiterfahren kann. Findet da aber leider nichts. Nebenbei schreibt er in diesem Monat noch mit Nett und Tucker. Denn die beiden Protagonisten sind gerade parallel sozusagen zu seiner Geschichte dabei, sich zu suchen und hoffen, dass sie sich finden können. Und sie wünschen sich einfach alle gegenseitig viel Glück auf ihrer weiteren Reise und bei ihrem weiteren Ziel, die sie sich gesetzt haben. Was dann sehr, sehr komisch wird, ist, dass TSV Fotos auf seinem Smartphone in einem Ordner namens Erinnerungen findet. Das sind ganz verschiedene Sachen. Das sind mal Landschaften oder sowas. Und die sind meistens bei Tag fotografiert. Und mhm. er kann sich einfach nicht daran erinnern, dass er diese Fotos überhaupt gemacht hat. Und fragt sich einfach, wie diese Bilder auf sein Handy kommen. Und kann ja, sich das nicht allem, erklären. Vor
0: allem, weil sie bei Tag sind genau. und sie sind scheinbar neu. Und naja, wenn er, um sich, wenn, wenn er sich umguckt, da ist wenig Licht. Das ist halt vor allem das Seltsame in dem Moment, ja. Und dann geht es auch weiter im Februar 2019. Und er ist mittlerweile zu Fuß unterwegs und immer noch in der Stadt und sucht Benzin, das er aber kaum findet. Ein bisschen was hat er im Kanister, aber es reicht noch nicht so richtig, um weiterzufahren. Aber er muss dann doch zurück zum Auto, weil er kann nicht ewig natürlich in dieser Stadt bleiben. Vor allem möchte er raus aus diesem Ballungsgebiet. Und als er zurück zu seinem Auto kommt, was er abgestellt hat vor einiger Zeit, sieht er, dass vier dieser besessenen Menschen vor seinem Auto stehen, mit dem Rücken zu ihm. Also sie sehen ihn noch nicht. Und er merkt halt, dass er keine Chance hat, irgendwie um die rumzukommen. Das Auto steht direkt dahinter. Er muss irgendwie leise einsteigen. Und er versucht das auch und er filmt das Ganze. Da gibt es ein Video zu. Und er hofft, dass sie ihn nicht bemerken. Aber das funktioniert nicht. Er macht die Tür auf. Er sitzt zwar schon im Auto, aber sie haben ihn bemerkt. Sie kommen und sie ziehen sich aus also dem Auto wieder raus. Und dann hört man das auch sehr deutlich im Video, dass sie ihm den Arm brechen. <lacht> was sehr unangenehm klingt ja, er schafft es dann aber eben ins Auto zurück und fährt los und schafft es aus der Stadt rauszufahren und will sich dann erstmal ja, regenerieren er fragt auch seine Twitter-Follower was man mit einem gebrochenen Arm macht, also wie man den heilt und die Follower helfen ihm dann quasi, geben ihm Tipps bedankt er sich auch fein für und schien ihn dann eben und will ihn dann eben ruhen lassen und hofft, dass er sich von alleine regeneriert. Und zudem lernt er noch, dass Ned und Tucker in der Zwischenzeit sich gefunden haben und jetzt zusammen unterwegs sind. Im März 2019 schreibt er dann, dass er einen Traum hatte. Er war wieder im Camp, wo er mit Danien zuletzt verweilte, wo sie gezeltet haben, aber die Sonne schien und es schneite. Und auch Ned und Tucker waren da, aber alle außer ihm waren tot in dem Traum. Und T.S. Frosch schreibt dann noch, dass er jetzt sehr nah an den Koordinaten von Danyan ist und ihn bald wohl erreicht hat, laut seinem Navi.
1: Es folgt dann wieder eine sehr, sehr lange Pause, in der man nichts von TSV hört. Die User sind wieder sehr, sehr, sehr besorgt und hoffen natürlich, dass die Geschichte weitergeht. Beziehungsweise fragen sie natürlich immer wieder, oh mein Gott, geht's dir gut? Was ist passiert? Hast du in die Lichter geguckt? Was ist los? Gibt es irgendjemanden, der weiß, was los ist? Manchmal fangen sie dann natürlich auch an, bei den anderen Accounts zu fragen, so bei Tucker oder Nett, dass sie sagen, hey, habt ihr irgendwas von ihm gehört? Und das nächste Lebenszeichen kommt dann erst knapp einen Monat später, nämlich im Mai 2019, es startet mit einem Video, wo TSV alleine auf einem dunklen Highway fährt und plötzlich tauchen dort aus dem Nebel heraus, also aus einem Nebel heraus super viele Lichter auf. Man weiß aber nicht so richtig, sind das Tropes oder sind das einfach nur Laternen oder Straßenlampen. Und er erreicht dann auch die Koordinaten, wo sich Daniel aufhalten soll, aber was man vielleicht vermutet hat, es ist niemand dort. Er berichtet außerdem in diesem Monat, dass sein Arm nicht wirklich heilt. Die Wehen um die Bruchstellen sind langsam so ein bisschen schwärzlich. Also er sagt einfach, der Heilungsprozess funktioniert einfach gar nicht. Zudem postet er dann später noch ein Foto von seinem Rückspiegel, denn er hat festgestellt, dass ihn ein Auto seit zehn Minuten folgt. Er bekommt dann zudem plötzlich eine SMS von Danyan, in der drin steht, halt an, wir wollen nur reden. Hier ist nicht Danian, aber er ist in Sicherheit. Und die Leute, die TSV da schreiben, haben eigentlich nur einen einzigen Wunsch, sie wollen seinen Twitter-Account haben. Denn sie sagen, dieser Account wäre einfach wichtig für sie, aber sie erklären nicht wirklich, warum das so ist. Außerdem taucht in diesem Monat ein weiteres Foto in seinem Erinnerungsordner auf. Man sieht ein Feld bei Tageslicht. Und er fragt sich wieder, wo kommt dieses verdammte Foto her und wer hat das geschossen, wer hat es auf mein Handy gesendet? Er bekommt in diesem Monat dann außerdem nochmal eine SMS von der Nummer von Daniel, wobei man wieder nicht sicher sein kann, ist es wirklich er oder sind es die Leute, die ihn offensichtlich entführt haben oder bei denen er in der Obhut ist. Das wird nicht so ganz klar. Aber dieser SMS wird er dann gefragt, ob er sehr viel von dem schwarzen Wasser getrunken hätte. Denn wir erinnern uns, ein paar Monate zuvor hat er ja in einer Art Gewässer gekämmt und sich da aufgehalten. Denn er wird davor gewarnt, dass dieses Wasser, wenn er es getrunken hat, seine kompletten Organe beeinflussen kann und außerdem neurologische Schäden verursachen könnte, wenn er zu viel davon zu sich genommen hat.
0: Was vielleicht auch eben deine schwarzen Wienen erklären würde. Und dann gibt es wieder eine lange Pause. Nämlich von Mai bis November 2019 lässt er nichts von sich hören und nach sechs Monaten meldet er sich dann zurück und schreibt, ja, fast schon verzweifelt, er sei nicht stark genug, er kann sie nicht retten, man weiß nicht, wen er meint mit sie, er kann niemanden retten, nicht mal sich selbst. Und ja, es klingt wirklich sehr dramatisch und, und düster, was er da schreibt und stellt halt seine ganzen Handlungen in Frage im Grunde, die er bisher so getätigt hat, ob es alles richtig war, was er gemacht hat, was er eigentlich für einen Sinn hat und er postet dann noch ein Bild seines Arms die Venen sind jetzt richtig schwarz und er schreibt, die Begegnung mit den Infizierten hat etwas in ihm, ja, geöffnet. Und er fährt wieder in seine Wohnung zurück, tatsächlich, wo alles angefangen hat. Und alles ist noch so, wie er es verlassen hat. Er hat seit Monaten auch nichts von der Gruppe jetzt gehört, die Daniel gefangen hat. Da kam absolut nichts mehr. Und dann ein Leser auf Twitter, also ein Follower, fragt ihn, wo bist du? Und was wirst du jetzt machen? Und TSV zitiert dann diesen Tweet und schrieb, die Welt wurde geerntet. Was bleibt noch zu tun? Es ist vorbei. Wir haben verloren.
1: So verstreicht dann in der Geschichte das Jahr 2019 und im Januar schreibt TSV selbst gar keinen eigenen Tweet, aber er retweetet eine Nachricht von NET bzw. Lost Sun News, Sie schreibt darin, dass die Leute bitte weiterhin ihre Erfahrungen via Direct Message senden sollen, aber sie beginnt auch langsam einfach den Sinn hinter ihrem Account zu hinterfragen und fragt sich, ob es überhaupt noch irgendwas bringt, diese ganzen Tipps zu posten. Sie sagt, eigentlich wäre auch mittlerweile alles bekannt, alle Infos, die sie bräuchten, um zu überleben, wären da. Sie sagt, man soll einfach nur versuchen, am Leben zu bleiben und schreibt dann noch Business as usual. Im Februar 2020 fängt TSV dann an, wieder selber zu twittern. Er schreibt unter anderem, dass er Daniel einfach unheimlich vermisst und einfach nur gerne wissen möchte, ob er lebt oder tot ist. Und er erzählt außerdem, dass wenn er wach ist und versucht zu schlafen, immer glaubt, Daniels Stimme zu hören. Er sagt, er ist, er weiß nicht genau, was Daniel sagt, aber er ist sich einfach ziemlich, ziemlich sicher, dass er das ist. Er schreibt außerdem, dass Ned und Tucker sich in der Zeit, in der sie zusammen gereist sind, entfremdet haben und fragt sich, ob er selbst versagt hat und ob er die beiden nicht retten konnte. Er erklärt außerdem, dass er mittlerweile einfach nur noch in seinem Haus sitzt und an seiner eigenen Krankheit verrottet. Er schreibt dann außerdem, dass er langsam anfängt, sich selbst zu verlieren und sinniert so ein bisschen darüber, was in diesen knappen zwei Jahren, in denen die Sonne verschwunden ist, aus ihm und auch aus anderen Leuten geworden ist. Also er wirkt dann so ein bisschen melancholisch und sagt, er weiß, das ist jetzt alles ein bisschen zynisch und ätzend, aber er muss diese Gedanken einfach loswerden. Außerdem fällt ihm dann noch auf dass diese Schiffe, die die ganze Zeit diese Patrouillenrouten fliegen, anfangen, diese Routen zu ändern und einfach andere Gegenden abzuklappern. Aber trotzdem sagt er, dass sie immer wieder, also beziehungsweise immer noch in der Nähe wären und er vorsichtig sein müsste.
0: Weiter geht es dann im März beziehungsweise April. Und nach einem Monat Pause setzt er dann alle Tweets im März am 30. des Monats ab. Davor war Funkstille. Und er postet ein Foto mit dem Wort Look, also schau hin, sieh hin, und die User schauen sich das Foto natürlich äh, genau an, wie er sagt. Wenn man sieht, sein, es ist quasi so ein Spiegel-Selfie, man sieht sein Gesicht nicht, weil da ist so der Blitz vom Handy, was ein bisschen aussieht halt wie so ein Strobe. Ist wahrscheinlich auch extra. Und die User wundern sich halt, weil sie sehen nichts wirklich, aber sie deuten alle auf seine Hand hin, weil die sieht sehr ungesund aus. Also an dem Arm, der sich auch über dem irgendwie gebrochen wurde. Denn der ist richtig so schwarz und dunkel und ähm, ja, richtig verrottet eben fast schon. Und er geht aber nicht drauf ein, sondern er sagt einfach, hä, aber ähm, ihr müsst doch mal genau hingucken, denn hinter mir steht doch mein Freund Daniel. Ich habe ihn, hab ihn gefunden quasi. Die User sehen aber nichts, aber auf dem Foto ist auch nichts zu sehen, außer er und äh, der Blitz und seine eklige Hand. Und als die User immer wieder ihn darauf aufmerksam machen, dass da niemand ist, twittert er dann, why can't you see? Also warum seht ihr ihn nicht? Warum seht ihr es nicht? Und postet auch ein Video, welches mit äh, ja, ganz oft hintereinander listen, also hört zu, betitelt ist. Und seine Tweets wirken irgendwie immer panischer oder auch wütender, als die User dann nachfragen und nachbohren, dass Daniel da einfach nicht zu sehen ist. Und vermutlich auch tot ist, wie viele auch inzwischen glauben. Am selben Tag postet er noch ein Video, in welchem man ihn weinen hört. Und das ist dann untertitelt mit He's gone, he's gone, he's gone, and I can't get him back. Also er ist fort und ich werde ihn nicht zurückkriegen. Oder er wird nicht wiederkommen. Es folgt dann noch ein Foto, auf welchem man TSVs Hand sieht. Und diese ist, wie auch in dem Spiegelbild schon gesehen, verfärbt. Und es sieht aus, als wären seine Fingernägel so richtig weg- oder abgefault. Und er wirkt sehr erbost und wütend darüber, dass er immer wieder auf seine Hand angesprochen wird. Denn seine oberste Priorität sei es, Danion, seinen Freund, zu finden. Und er retweetet dann nochmal Tucker, der ihn darauf aufmerksam macht, dass er durch die Kontamination langsam beginnt, Phrasen zu wiederholen und vergangene Traumata erneut zu durchleben. Und TSV meint, dass Tucker keine Ahnung hat, wovon er redet. Also tut er es auch einfach als Lüge ab oder als Quatsch.
1: Genau, das mit der Kontamination ist wahrscheinlich eine Anspielung auf das Wasser, was er getrunken hat.
0: Und im April dann retweetet er nur einen Nachrichtenverlauf zwischen Tucker, ihm und Leuten, die scheinbar über Nats Telefon schreiben, wie damals, als diese Leute über Danians Nummer geschrieben haben. Also genau. sie haben Sch Dan äh, Nat, Nat scheinbar auch jetzt gefangen. Sie sagen, dass Nat und Danian bei ihnen sind und erklären, dass sie diejenigen seien, die von Tucker und TSV sehr, la sehr lange ignoriert wurden. Und sie wollen die Social Media Accounts der beiden haben, um angeblich zu helfen. Und Tucker weigert sich und äußert offenes Misstrauen, während TSV sagt, dass es ihm inzwischen eigentlich egal ist und sie den Account auch eigentlich haben können, wenn er nur Daniel wiedersehen könnte. Und Tucker ist dagegen und sagt, dass er glaubt, dass die anderen mit den Strokes zusammenarbeiten und TSV sagt, dass er erstmal Zeit zum Nachdenken braucht über die Situation. Und einen Tag später retweetet er dann eine Direktnachricht, in welchem geraten wird, diesen anderen auf gar keinen Fall zu vertrauen. Und dann kommen wir noch zum ja, allerletzten Tweet, oder sagen wir besser dem aktuellsten Tweet in dieser Timeline, dieser Geschichte. Und der ist von dem 1. Mai 2020 in diesem Jahr. Und der sagt einfach Two years, it's been exactly two years since the day all this started. Also es sind exakt zwei Jahre, seitdem das alles hier begonnen hat.
1: Man muss dazu sagen, dass das, was wir jetzt alles gerade vorgelesen haben, nur eine sehr, sehr, sehr kurze Zusammenfassung von dem ist, was eigentlich wirklich auf diesen Account abgeht. Und man kann nur empfehlen, sich das wirklich alles mal in einem ruhigen, vielleicht an einem schönen regnerischen Sonntagnachmittag durchzulesen, denn das ist ultra, ultra spannend und das wird ja alles halt durch Videos und Fotos untermalt und diese Videos sind einfach echt, echt gut gemacht, also auch diese mhm. Geräusche von diesen Stropes, die sind halt richtig so, t -t 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 -t. das ist richtig gruselig. Ich habe mir das mal, ich habe ich habe mir das natürlich nachts durchgelesen, äh, was man halt so macht, wenn man Bock hat sich zu gruseln. Und bei einigen Videos habe ich auch wirklich, wirklich Gänsehaut bekommen. Also es ist sehr zu empfehlen, weil das wirklich gut aufgezogen ist. Und auch die beiden anderen Accounts machen das gut. Da wird halt so eine kleine, ich würde jetzt mal sagen, Side-Story erzählt.
0: Ja, die wichtigen Sachen werden ja, wie wir es ja auch gehört haben, immer wieder retweetet in dem Hauptaccount. Aber auch die Nebenaccounts bieten eben so kleine. Kleine Geschichten noch. Und ja, wir werden ähm, die ganzen Videos und Co. Oder überhaupt auch die Quellen natürlich äh, alles verlinken, wie immer in den Show Notes. Da könnt ihr euch durchklicken. Den einen oder anderen ähm, Sound aus den Videos werden wir vielleicht aber auch hier dann einspielen. Den habt ihr vielleicht dann auch schon gehört jetzt, wenn ihr jetzt hier gerade äh, aktiv lauscht. Aber ja, ich kann auch nur empfehlen, das nachzulesen, weil das macht noch mal viel besser mit den ganzen Bildern und den Videos. Das macht schon echt viel aus. Und wie Franzi sagt, die sind echt gut gemacht. Also da hat er sich echt Mühe gegeben.
1: Also man muss sich mal im Hinterkopf behalten, dass der junge Mann einfach 20 Jahre alt ist. Und mit 20, da hatte ich andere Sachen. Und das
0: alleine macht wollen.
1: Ja, genau. Also, also es offenbar,
0: ist echt ne, Aber jetzt vielleicht Freunde, die ihm mal geholfen haben, sicherlich. Klar, so ein paar Videos. Da brauchst du wahrscheinlich mehrere Leute, weil er an der Tür rüttelt und so. Aber so die Ideen und die Ausführungen sind von ihm halt.
1: Ja, also mit 20, da war ich nicht so ein kluges Köpfchen, muss ich sagen, ja, das stimmt. <lacht> Eine mögliche Inspiration für die Geschichte wird in der, wenn nicht Sandlor, selbst auch genannt, nämlich in dem Nachrichtenvideo, welches TSV am 30. April 2018 getwittert hat. Denn da wird von einem Dark Day, also von einem dunklen Tag berichtet, den es Tatsache gegeben hat, nämlich am 19. Mai 1780. Dieses Ereignis hat sich in New England im Nordosten der USA abgespielt und ähnlich wie in The Vanished Sun war es tagsüber an diesem Tag einfach außergewöhnlich dunkel gewesen und die Menschen brauchten den ganzen Tag über Kerzen, um überhaupt irgendwas sehen zu können. Und ganz viele Leute dachten zu dieser Zeit einfach, dass das jüngste Gericht angebrochen sei und die Erde oder beziehungsweise die Menschheit einfach untergehen würden. Und in einigen Regionen von New England dauerte diese Dunkelheit auch wirklich den ganzen, ganzen Tag an. Und der Grund für dieses Phänomen konnte bis heute nicht abschließend geklärt werden. Es gibt aber ziemlich verschiedene Theorien. Es wurde vermutet, dass es sich einfach um die Asche eines Vulkans handelt, der das Sonnenlicht weggeschluckt hat. Dafür gibt es aber nicht wirklich einen nachweisbaren Ausbruch zu dieser Zeit zu finden. Außerdem wurde vermutet, dass es sich eventuell auch um eine Sonnenfinsternis gehandelt haben könnte, aber astronomisch gesehen konnte das auch irgendwann komplett ausgeschlossen werden. Und es gibt sehr viele christliche Glaubensgemeinschaften, die dieses Phänomen bis heute für die Erfüllung biblischer Prophezeiungen halten. unter anderem Matthäus 2429 sofort nach den Tagen der großen Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr erscheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Außerdem noch Jesaja 1310 die Sterne und Sternbilder am Himmel lassen ihr Licht nicht mehr leuchten. Die Sonne ist dunkel, schon wenn sie aufgeht. Der Mond lässt sein Licht nicht mehr scheinen. Und als drittes gibt es noch die Offenbarung des Johannes 6, 12 bis 13. Kosmische Katastrophe. Erdbeben, verfinsterte Sonne, blutroter Mond, Sterne fallen vom Himmel. Und es gibt noch eine letzte Erklärung, wie das zustande gekommen sein können. Und das ist auch am Ende des Tages die wahrscheinlichste. Denn es wird vermutet, dass es einfach sehr große Waldbrände gab, deren deren Rauch den Himmel verdunkelt hat. Forscher fanden nämlich Brandnarben in den Jahresring von Bäumen im Gebiet um New England. Ja, und Wer sich das nicht vorstellen kann, es gibt ja gerade in den USA auch so ganz, ganz krasse Waldbrände und da gab es sehr heftige Bilder überall zu sehen in den Medien, wo man wirklich gesehen hat, wie da auch einfach die der Himmel wie rot geklütert. Also diese Bilder sahen einfach aus, als hätte man einen roten Farbfilter darüber gelegt.
0: So ein Sepia-Filter bei, bei, bei Instagram irgendwie. Ja,
1: genau, genau. Das ist, diese Bilder sind super verrückt. Die sehen halt komplett gefotoshoppt aus, aber sie sind halt wirklich einfach so also Hashtag-No-Filter-mäßig. Und ähm, das wird. Wer wirklich, würde ich auch persönlich sagen, die äh, ja
0: Also ich glaube auch nicht, dass die biblische Plage über uns gekommen ist im, im 1700.
1: Nee, ansonsten ähm, glaube ich nicht. Also von
0: daher ist Ja, für, also ja, die, die Forscher sagen auch, dass es liegt am nächsten. Die, die haben diese wollen mir untersucht, wie du gesagt hast. Ja. Und dann kommen wir abschließend noch zu den Medien. Es gibt zu Vanished Sun. Nämlich auch wieder Kurzfilme. Zwar gar nicht so viele, wie ich dachte, als ich recherchiert habe, aber so ein paar. Zwei davon habe ich rausgesucht. Der eine nennt sich einfach The Vanished Sun. Das Video hat 23.000 Aufrufe und stammt vom Kanal Plag Studios mit 104 Abonnenten. Nicht viel. Lasst ihm doch mal ein Abo da, wenn das euch gefällt. Hochgeladen wurde es am 16. Januar 2019, also da war die Story auch schon im Gange, aber eben nicht beendet. Und ja, ist recht rudimentär, aber ganz gut gemacht. Ein Typ plündert Vorräte im Haus, es ist eben alles dunkel. Es ist also ein Anleger natürlich an den TSV hier, an den Protagonisten. Und er bekommt eine SMS von jemandem aufs Handy namens Sarah oder Sarah, dass er sofort aus dem Haus fliehen muss. Und er geht dann raus zu seinem Auto, aber ein Strope ist eben schon da und leuchtet ihn rot an. Und man sieht auf dem Handy dann nur noch, wir sehen uns gleich, aufploppen, die Nachricht. Und er ist dann aber schon ein, ja, so ein Zombie und äh, ja steht in der Gegend rum. Und man weiß, der kommt nicht wieder und wenn ist er, kein Mensch mehr. Also kein Happy End hier. Ist nett gemacht, auch noch zwei, Minuten, ähm, ja, aber ganz ganz ordentlich. Ein kleiner Auszug eben hier aus dieser ganzen Geschichte. Und dann gibt es noch einen zweiten Kurzfilm. Und ja, der ist auch nicht, jetzt nicht so mega aufwendig. Aber ich fand ihn ganz sympathisch, weil es auch von einem scheinbar sehr jungen Mann hier gedreht wurde. Das heißt einfach Shortfilm, The Vanished Sun, hat 62 Aufrufe nur. Also äh, geht mal in unsere show und lasst da mal einen Klick da. Von dem Kanal Risky Sheridan. Und der hat das, glaube ich, auch gedreht. Also ich glaube, das ist ein echter Name. Und hat nur ein Abo lasst doch mal dem dem Jungen Abo da, Leute. Und wurde hochgeladen am 9.1.2020, das also ist Anfang diesen Jahres. Und ja, ein Junge, der, denke ich mal, das Video wirklich gedreht hat hier alleine, ist recht, recht jung, er wacht auf morgens und draußen ist alles dunkel. Also der Anfang quasi der TSV-Story. Und er schaut sich um und schreibt Freunden und ja, wir sehen dann hinter ihm eine Person, die in den Flur reinkommt. Also scheinbar ist eine Eingangstür offen und eine, Flur, eine Person kommt rein, vermutlich infiziert er dann eben. Und... Er bemerkt die Person und er versteckt sich erst und kann dann nach draußen fliehen. Ja, er läuft dann so auf die Kamera zu und schaut so hoch in die Kamera und dann wird sein Gesicht so rot erleuchtet. Also er guckt quasi, die Kamera ist quasi, wir sind der Strobe und gucken ihn dann quasi an. Und dann sieht man, wie sein Gesicht erleuchtet wird und weiß dann, dass eben er jetzt auch infiziert wird. Seit zwei Minuten, ganz rudimentär, aber ich fand es irgendwie nett, weil der, der 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 Protagonist hier ist echt, ist echt jung und wenn er es auch selber gedreht hat, dann Hut ab so, ist echt kreativ. Und ja, wie gesagt... Ganz wenn ich aufrufe, ein Abo auf dem Kanal, geht mal rauf und lasst dem Jungs ein paar Daumen hoch da, freut er sich bestimmt. Ist dafür echt cool gemacht, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, es wundert mich, dass es da so wenig gibt, weil ich finde, das ist gerade so ein Thema, wo man eigentlich echt viele Kurzfilme draus machen könnte.
0: Total, ich glaube halt, bei solch was ähm, kann ich mir vorstellen, dass viele warten, bis es fertig ist, weil sie dann irgendwie abwarten wollen vielleicht, um das Ganze zu erzählen. Mhm. Aber klar, so eine rudimentäre Geschichte, einfach mit ähm, diesen Strobes und so eben aus so eine Momentaufnahme aus so einer Nacht oder ich sage immer Nacht, aber es ist ja immer dunkel, aber weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Also
0: Mitaufnahme Aufnahme mit so ein paar Ideen aus dieser Geschichte kann man eigentlich ja immer bringen, ja.
1: Ja, neben den, sage ich mal, hobby kurzfilmen Creator auf YouTube ist auch gerade Aiden Elliott dabei, anscheinend ein Skript für einen TSV-Film oder eine Serie zu schreiben. Denn er teaserte dies in einem Tweet vom 26. Juni 2019 an. Es wird, wie es aussieht, wohl ein Kurzfilm werden. Er schreibt dann dazu, dass das alles 100% unabhängig sein wird und alles online passieren wird. Also der wird sich da wahrscheinlich kein, so wie ich das jetzt verstehe, kein Producer oder sowas tun, sondern nur wird das genau, alles alleine keinen machen.
0: Abnehmer vom Fernsehen, sondern er macht das selber alles, genau.
1: Und es gab jetzt auch vor kurzem, nämlich am 11. Oktober 2020 nochmal ein Update. Er hat geschrieben, dass sich der Kurzfilm aktuell in der Produktionsphase befindet und es gebe sehr viel Potenzial für persönliche und verletzliche Momente, ganz abseits von Sci-Fi-Horror, der aber natürlich auch mit drin sein wird in diesem Film. Und Aiden hofft, dass er dann bis zum Jahresende damit fertig sein wird und wird bis dahin weitere Updates teilen. Und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, was er daraus machen wird, muss ich dazu sagen.
0: Ich auch. Also gerade nach den ganzen Videos, eben, die er benutzt hat für die Geschichte, der hat auf jeden Fall ein Händchen für sowas. Also bin ich gespannt, wie er das, wie er das umsetzt. Ja.
1: Und wenn ihr euch jetzt äh, ja denkt, okay, wenn ich das lese ich mir mal durch, oder wenn ihr das auch kennt, dann und so richtig Fan davon sein, denkt, boah, wenn ich das ist die beste Geschichte, die ich je gelesen oder zumindest sagt, ey, das ist echt cool. Fun Fact, es gibt äh, auf der Homepage von dem ähm, Aiden Elliott, ähm, des SunVanish.com, einen Merch-Shop, den er eingerichtet hat, wo man sich äh, tatsächlich Hoodies und T-Shirts und so ein Krams kaufen kann. Es gibt, glaube ich, so drei verschiedene Motive. Die sind ganz nett, äh, sind sogar vom Preis her relativ okay. Und die kann man sich da kaufen. Und dann kann man den Vanished Sun-Merch tragen. Was ich irgendwie ziemlich witzig finde persönlich, muss ich sagen.
0: Ja, also wenn ihr jetzt Fan geworden seid, dann kauft euch ein Vanished Sun-Shirt. Ihr könnt euch auch ein Ende mit Schreckenschild kaufen. Es gibt nur keine. Schade. <lacht> Aber es wurde schon geschrieben. Es, uns wurde schon geschrieben, jemand möchte unser neues, unser neues Cover auf einer Tasse haben. Also Franz, wir müssen auch einen Merch-Shop machen. Kommt auf die Liste für die in Zukunft. Ja, das war The Vanish Sun. Das war das äh, Twitter-Phänomen erneut. Nach Adam, Alice und seinem Bier David. Das zweite Twitter-Phänomen dann hier bei uns. Und ja, ich... bin. Bin echt begeistert davon. Ich finde es echt sehr kreativ. Ich verstehe, dass du das äh, magst, dass dein, dein Wunschthema auch hier war für den Podcast. Ja. Um, ist wirklich echt super kreativ, ist sehr spannend. Um, ist sehr. Man kann sich das sehr gut vorstellen. Ich fand, ich finde, er hat das alles sehr gut miteinander verwoben. Diese Accounts, ich finde, also klar, dadurch, dass es auch viel Visuelles gibt mit Bildern und Videos, kann man sich, das ist natürlich eh nochmal besser, aber auch was er schreibt, ich finde er eine sehr gute, die Tweets sind sehr bildlich und sehr. Er kann diese diese Welt finde ich sehr gut darstellen und erklären, wie es da aussehen muss und wie sich das alles anfühlen muss jetzt so ohne Menschen oder beziehungsweise mit wenig Menschen und wem kannst du vertrauen und diese Angst vor diesem unbekannten Wesen, die da rumschwirren und co. Also es ist sehr, es ist abstrakt, aber trotzdem irgendwie kannst du es dir gut vorstellen, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Und das Coole dabei ist halt im Gegensatz zu, äh, wenn man jetzt mal dir David und das direkt im Vergleich setzt, der kann halt natürlich total übertreiben. Weil er hat ja direkt so eine komplett fiktive Welt erschaffen. Während dir David ja versucht hat, das so zu halten, wie es passiert ja wirklich, wirklich. Ja, stimmt, ja. So Und ähm, das finde ich halt so cool daran, dass es halt immer abstruser wird. Und ich finde es halt auch teilweise so unfassbar gruselig, weil man wirklich denkt so, wenn er dann auch fragt, ja, was soll ich denn jetzt machen, was soll ich denn jetzt machen? Und man denkt so, oh Gott, was würde ich denn jetzt in der Situation machen? Und es ist auch ganz, ganz krass, wenn dann Leute ihn schreiben, hä, bei mir ist es hell draußen. Und er sagt, ja, ich weiß auch nicht, warum es bei euch so ist, aber bei mir ist es halt wirklich so. Also, ich habe auch witzigerweise Bevor wir darüber angefangen haben zu recherchieren, beziehungsweise bevor André darüber angefangen hat zu recherchieren, habe ich gesagt, ja, ich glaube, man weiß gar nicht, wer dahinter steckt. Ich glaube, das ist ein Typ, der total anonym ist und das, ich dachte immer, das wird wirklich so aufgezogen, als würde da einer so tun, als würde es das so wirklich, wirklich mhm. geben und würde das Ganze im Geheim halten, wer er wirklich ist. Und das hätte ich sogar noch cooler gefunden, mhm. muss ich dazu sagen, wäre das so aufgezogen, dass du wirklich überhaupt nicht weiß, wer da dahinter steckt. Das hätte es noch ein bisschen geheimnisvoller gemacht.
0: Ja, aber aber ich, ich glaube, der hat dann auch, der Elliot hat dann auch doch, nachdem es gerade auch so dann viral ging und um, er so viele Follower bekommen hat, glaube ich, weil er das natürlich auch so ein bisschen seine Fahne schreiben, so, weil er das, glaube ich, schon sehr cool findet, dass so viele Leute natürlich, sein, ja, natürlich. seine Story da verfolgen,
1: ja. Ja, was so, ist ja auch cool. Ich finde es natürlich schade, dass es jetzt anscheinend auch langsam zu einem Abschluss kommt, weil jetzt, es wurde man hat das gemerkt, am Anfang war da ja richtig, richtig viel Content, also gerade so das erste halbe Jahr kommen ja gefühlt fast täglich Tweets, 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 ja. Tweets, wo er ja auch richtig viel interagiert und das wurde jetzt so langsam, langsam weniger. Und so ein bisschen lässt es natürlich vermuten, wenn er da gerade an einem Film arbeitet, an einem Kurzfilm, dass er wahrscheinlich sich jetzt da reinkniet oder wenn er noch so tausend andere Sachen macht, dass er vielleicht auch einfach keinen Bock mehr darauf hat.
0: Ja, also sowas läuft ja auch irgendwann dann aus. ne? Also es ist ja, also wie lang, ah, wie lange kannst du diese Story spinnen, ne? wie, wie viele Ideen hast du noch, da über Jahre quasi das zusammenzutippen. Und ja, vielleicht schließt das jetzt auch mit dem Kurzfilm dann ab. Also vielleicht macht er dann auch dann in dem Kurzfilm das Ende dann so des Ganzen oder löst es irgendwie auf oder so, ja.
1: Aber ich finde das Ende also bisher jetzt schon ziemlich traurig.
0: Ja, aber also es ich, passt
1: halt auch. Es ist halt...
0: Ja, aber es, ich wollte gerade sagen, es passt ja. Also es ist schon sehr düster, aber es, ja, es passt. so Wir haben verloren. Die Invasoren oder diese... Also es wird ja wir, 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 nicht gesagt, dass es Aliens sind, aber wie auch immer, diese 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 Monster, diese Invasoren haben gewonnen quasi. Wir sind machtlos gegen sie. Sie haben die meisten Menschen übernommen oder zum Explodieren gebracht oder was auch immer, aber ja, es gab nicht genug Gegenwehr, so die, es gibt vereinzelt Militär, wie wir gelernt haben hier in Russland und so, aber offensichtlich haben die auch keine Chance gegen die und ja, die Konsequenz ist halt, die Menschheit hat verloren.
1: Aber es ist halt auch so, es, es liest sich halt auch so so traurig, wie er halt immer hoffnungsloser würden, sich irgendwann auch so komplett selbst ausgibt, beson äh, aufgibt. Besonders halt auch am Ende mit diesem Chatverlauf, weil er halt schreibt, ja, ist mir egal, dann kriegt ihr halt meinen blöden Account so, aber ich würde halt gern meinen, meinen Freund einfach wiedersehen. Und man merkt ja, halt, dass er sich so an diese Hoffnung von ihm klammert, weil ich glaube, er gibt sich halt auch vielleicht sogar die Schuld daran, dass er weg ist. Das ist alles so hoffnungslos und traurig und es ist ja auch so... Ich kann mir das auch vorstellen, also ich habe mir da mal vorgestellt, wie es halt wäre, wenn jetzt wirklich die Sonne weg wäre, das ist ja allein, ich kriege ja schon im Winter, aber die Krise, wenn es da nur drei Stunden gefühlt am Tag mal hell ist, hm. und dann denkt man sich schon so, oh Gott, ey, es ist so lange dunkel, das ist so frustrierend, und ich glaube, wenn es dann halt die ganze Zeit so wäre, ich glaube, da würde man einfach durchdrehen.
0: Ja, da hast du Winterdepression all, all year long quasi, ja. Ja, das
1: ja, der schöne Winterblues, den kannst, es da kannst, gibt.
0: Kannst du uh, jeden Tag Vitamin B12, äh, ganze du ja fressen, damit ein bisschen gut drauf bist. ja <lacht> nee, absolut, klar. Deswegen meine ich ja, das meine ich ja auch mit der Vorstellung, dass du kannst dir einfach, finde ich, gut vorstellen, wie, wie trist das ganze Zeit ist. Alles ist dunkel, nur halt, also so der Strom geht ja noch, das ist ja noch der, das, also es wäre ja gar kein Licht mehr, ne? Mhm. Es gibt ja zumindest noch Strom, aber gleichzeitig ist ja auch wieder smart, finde ich, auch von der Story, von der von der Narrative. Gleichzeitig eben, du darfst ja nicht so viel Licht nutzen, weil das zieht diese Monster ja an, ne? Also ja. gleichzeitig, da muss es ja dunkel bleiben größtenteils. Und ja, ich finde, das kannst du halt gut dir vorstellen, so wie, wie ja klar, das steckt dir ja total auf die, also mal abgesehen davon, dass gerade Apokalypse quasi herrscht. Um, diese dauerhafte Dunkelheit, die, die zermürbt dich ja wahrscheinlich total. Und das, finde ich, kommt gut rüber. Und ja, nach zwei Jahren quasi, haben sie überlegen, du lebst zwei Jahre in so einer Welt, wo quasi auch alle, sonst alle, alle lieben, die du hast, äh, wahrscheinlich tot sind und so, und da jetzt einen, noch deinen besten Freund da quasi vergrault hast. Das ist halt einfach, ja, also kann man verstehen, dass der Charakter sich so entwickelt.
1: Ja, hallo Katze!
0: Ja, mitnah mitnah sieht das auch so. <lacht>
1: Ich finde es dann einfach so krass, jetzt gerade, wo wir ja als letztes auch die David hatten und jetzt ist dann Vanished. Ich finde es so super cool, wenn Leute so eine Idee haben für irgendeine Geschichte, die man über so ein Medium wie Twitter erzählt und das einfach durchziehen. Hm. Ich hätte ja auch mal mega Bock, sowas zu machen, aber ich habe keine Idee, für was ist das Problem. Aber ich finde sowas einfach. Oh ja, das wäre schön. Ja, aber ich finde es ich find halt einfach cool, aber ich kann mir auch vorstellen, klar, für die Leute, die das lesen, ist es natürlich auch super, super spannend. Man denkt sich so, ja, yeah, mach weiter, 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 weiter. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es, irgendwann hat man auch keinen Bock mehr drauf. Kann, also, kann, könnte ich mir auch bei ihm vorstellen. Ich glaube, wenn man halt zwei Jahre ist, so mega viel Zeit in so eine Geschichte steckt, dass man irgendwann auch einfach denkt, so, okay, jetzt ist aber auch langsam gut, ich es jetzt zu einem Abschluss. Oder man will einfach mal was draus machen, dass er halt sagt, okay, jetzt habe ich hier halt eine halbe Million Follower, dann äh, drehe ich jetzt das halt mal halt, kurz. Das ist, glaube
0: ich, eher ja, der Punkt. Also, du kannst ja einfach nur mit Twitter, so eine Twitter-Geschichte kannst du nicht viel anfangen. Äh, ich glaube, er will das jetzt einfach verwandeln so, um damit daraus vielleicht irgendwie auch ein bisschen vielleicht Profit zu machen oder wie auch immer. Oder zumindest halt noch ein bisschen mehr Bekanntheit und ein bisschen damit zu, zu zeigen, was er noch kann. Ja. So vielleicht, also so ein Film kann ja dann auch als Türöffner wirken für anderes also ja. Wenn er da irgendwie sich eben eh, äh, aufstellen will, so als Filmemacher, wenn er da irgendwie vielleicht, ja, wie gesagt, dann hat er, hat er was zum Vorzeigen, wenn er das cool macht. So, das ist, glaube ich, eher vielleicht jetzt sein
1: Ja, man hat ja gesehen, bei Adam Ellis war ja die Idee wird auch ein totaler Durchbruch. Das Klar, hat ihm ja auch richtig, richtig toll geholfen, muss man ja sagen. Genau.
0: Und ich glaube, da will er auch eher hin und sei ihm gegönnt, so, also
1: ja, das stimmt. Ja, es gibt ja ein paar solche Twitter-Geschichten, mir fallen jetzt leider gerade keine ein, aber ich habe irgendwann mal auch mal eine richtig gruselige gefunden, die war aber nur relativ kurz, das war auch irgendwas mit Nachts und irgendwelche Leute vom Haus und so, aber die war auch sehr, 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 sehr cool geschrieben, muss ich mal raussuchen, kann ich ja mal irgendwo teilen, wenn ich die mal wieder finde, aber ich finde sowas cool, ich lese sowas einfach immer gerne, weil das so super spannend ist, weil gerade wenn man sowas liest, wenn es gerade voll anfängt, ich glaube, das ist sau so spannend, also ich habe es leider entdeckt vor...
0: Ja, ja, wenn man es live mitkriegt, ne? Das ist am besten, ja. ja, ja. Genau,
1: ich glaube, ich habe das vor einem knappen Jahr mal entdeckt und war da voll gefesselt von uns. Ja, wie
0: man einfach von dir, David. Das haben wir auch noch live mitbekommen. Ja. Quasi. Das ist schon echt cool dann. Ja. Und
1: sowas ist halt cool. Und dann richtig nach Updates, wie man denkt, dann so, oh mein Gott, hat er mal wieder was gepostet. Und oh mein Gott, wie geht jetzt die Geschichte weiter? So was macht einfach Spaß, wenn man da so interaktiv mit dabei ist. Und so das Gefühl hat auch vor allen Dingen gerade bei ähm, Jetzt ist dann, wenn ich dass man denkt, oh, ich kann da was zu beitragen. Wenn ich jetzt abstimme, kann ich mitentscheiden, ja, was ja, genau. passiert ja, so. Ja, das, das
0: hat man natürlich dann, wenn man es jetzt quasi rückwirkend liest, natürlich nicht. Das heißt, die Entscheidungsfreiheit, also das Spiel selbst ist ja quasi schon vorbei. Da kann man halt nichts mehr jetzt entscheiden. Das muss man jetzt einfach so hinnehmen, wie es dann die Leute live damals entschieden hatten. Aber ja, wenn man natürlich dann wirklich sowas findet solange es noch aktiv ist, ist es natürlich noch mal cooler. Aber das merkst du dich auch, ne? wenn viele Pausen dann kamen, gerade wenn da irgendwie mal sechs Monate nichts mehr kam, da merkst du dann auch, wenn er dann wieder was gepostet hat, die Leute schrieben in die Kommentare dann auch so, ach, ich gibt's noch, ich hatte ich voll vergessen, dass es den Account geht und so. Also die Leute sind auch so ein bisschen zynisch dann, weil die natürlich hm. sagen, hier, du kannst es hier nicht so hängen lassen. Wir wollen schon, ne, Wir wissen nicht, was weitergeht. Um, aber ja, das ist echt cool, wenn du da wirklich live drin steckst. Das ist wie so eine, wie eine spannende Serie halt gucken. Wenn du jeden Freitag oder jeden Donnerstag weißt, da kommt eine neue Folge, Du bist immer so mitfiebern, so auf die nächste auf die nächste Folge schon quasi. Nur, dass du hier halt eben einfach nicht weißt, wann der nächste Tweet kommt. das heißt ja, du, das du lauerst, du lurkst auf dem Account jeden Tag und drückst R5 und hoffst, dass irgendwas Neues da ist.
1: Ja. Und jetzt muss ich dir die Frage stellen, André. Hm. Wenn du einen wenig Film drehen müsstest, wie würde der aussehen? Ich muss es jetzt einfach immer wieder fragen.
0: Ich hatte jetzt gefragt, wenn du in dieser Welt leben würdest, wie würdest du handeln? Aber okay. Ja, du würdest
1: Podcasts produzieren. Zur Dunkelheit.
0: Aber für wen?
1: Für die Überlebenden. Ja,
0: Quatsch. Obwohl, so ein Radio, Radio Darkness.
1: Ja, siehst du? Oh, Radio Darkness, mein 16-jähriger sich angehört.
0: <lacht> Gothic Franzi, so, das ist mein Mut. Ja, was, also, was meinst du mit, wie wir sie anstellen? Also, wie, weiß Hättest ich du
1: eine noch? Idee, was du für eine Story für den Film machen würdest? So. so eine Grund- und roten Faden. Also ich hätte ja mal wieder das nie mir gesehen. Klar.
0: Ich würde ihm immer sagen, verfilm die Story, die er aufgeschrieben hat. erzähl seine Geschichte.
1: Na, ich würde es vielleicht sogar so ähnlich machen. Aber ich glaube, ich würde das halt auch so starten lassen wie unseren Einspieler, den ich übrigens selbst geschrieben habe. So irgendwie, ich glaube, ich würde da so, so einen leichten Loser-Typen nehmen. Aber Penny, nehmen wir meine Frau als Hauptfigur. Männer als Hauptfiguren sind immer lang. Also ja,
0: wir haben ja hier, TSV ist ja quasi gesteckt Ja, das stimmt Aber Ich ja habe jetzt
1: gerade als Mann an. Nein, nehmen wir meine Frau. Weißt du, ist so eine College-Studentin, so eine Junge. Dass der Film fängt so an, dass der Wecker klingelt, die Uhr wird angezeigt, dann, dann scrollt das so typisch an ihrem Nachtschrank entlang, dann siehst du so Bilder von ihrer Familie und irgendeinem geheimnisvollen Typ, wo du noch nicht weißt, ist es ihr Bruder oder ist es ihr Freund, wer ist das denn? Uiuiuiui. So, man braucht ja ein bisschen Backstory, dass man dann überlegen kann, oh, wen kann sie dann auch trusten und sowas, wenn sie die Leute dann trifft, muss man mhm. ja, ist ja viel so Foreshadowing mhm. und so. Naja, und dann wacht sie halt auf, ja, es ist dunkel und sie denkt sich halt so, hell. Und dann auch so, dass sie sich kneift und denkt, ach, ich muss ja träumen, das ist ja alles total verrückt und so. Und dann würde ich, glaube ich, auch so machen, dass sie mit irgendjemandem vielleicht auch mit einem Jugendfreund oder sowas. Aber ich würde es am Ende so drehen, dass sie in der Mitte vom Film schon längst besessen ist von diesen roten Lichtern und würde vielleicht noch eins dazu find, erfinden, was die Leute so zu Zombies macht, die dann aber für dieses Tropes arbeiten.
0: Ja, aber das gibt es ja quasi in der Geschichte ja quasi auch. Also nicht bestätigt, aber sie, das ist ja eine Frage, die aufgeworfen wird. Stimmt. Es wird ja vermutet, dass am Ende Daniel und die Ned für diese... Leute da arbeiten. Diese Leute scheinbar, scheinbar arbeiten ja auch für die
1: Ja genau, ich würde es halt so drehen, dass die Hauptfigurine, ähm, dass die dann in der Mitte vom Film vielleicht angestrahlt wird oder so und man denkt, das ist alles gut und es wird dann so weitererzählt, so ganz äh, so ganz flauschig und dann kommt am Ende raus und dann bringt sie ihren eigenen Freund um oder Kumpel oder schubst ihn ins blaue Licht oder sowas und dann kommt raus, dass sie in der Mitte seit der Mitte vom Film eigentlich auch nur noch ja für die Stropes arbeitet und all ihre Aber Leute der Zuschauer eigentlich,
0: weiß es noch nicht, oder wie? Nein, nein, das ist am das Ende ist der, der Plot-Twist, Plot -Twist.
1: genau. Weil dann sind sie so kurz vorm Entkommen, dann sind sie so vielleicht vom Ausgang, dann rennen sie so und dann sagt ihr Freund so, oh mein Gott, wir haben es geschafft. und dann sagt sie, ja, ich habe es geschafft. Und dann schubst sie ihn so ins blaue Licht und er, pff, explodiert und überall spritzt Blut rum und so. Richtig eklig, bisschen goh, ist ab 18. Und dann guckt sie so, so nach oben und dann guckt sie so in das rote Licht und lächelt und geht weg. Dark.
0: Und dann Fortsetzung <lacht> folgt.
1: Ja, und dann, genau, ja, und dann siehst du vielleicht noch irgendeinen Überlebenden, den sie dann auch getötet hat, aber der hat überlebt und will sich dann rechnen. Und das ist dann für das billige Direct-to-Blu-ray-Sequel, was dann kommt.
0: Tunnel <lacht> 2 Resurrection.
1: It's getting even darker.
0: <lacht> wow.
1: Ich sollte wirklich Filmemacher werden, sagt ihr das? Du solltest
0: Drehbücher schreiben, ja.
1: Ja, werden bestimmt richtig gut, ey.
0: Ich, ich würde es alles gucken.
1: Danke. Und
0: unsere Zuhörer sich auch.
1: Oh, na, hoffentlich.
0: Also wenn ihr Franzis Filme gucken äh, Franzis Filme sehen wollt, dann ermutigt sie mal, Drehbücher zu
1: schreiben. <lacht> Wir können auch mal ihren Hobby
0: ja, Du kannst ja Drehbücher für für Creepypastas oder Legends schreiben, die schickst du dann mal rum.
1: Oh, das ist eine gute Idee. Ja. Also ich finde, ich hatte schon echt eine schlechte Idee, da ne? ja, letztes,
0: letztes Mal bei dir, David, äh, bei Hotel 2, hast du zum Ende deine Verfilmung beschrieben hast, da haben auch viele Hörer drauf geschrieben, dass sie sie sofort gucken würden.
1: Oh, vielen Dank, das freut mich. <lacht> ja. ja, aber das war das dann, wenn nicht. Ihr könnt uns gerne mal schreiben, ob ihr diese Geschichte schon kanntet. Und wenn ihr sie nicht kanntet, würde ich es richtig cool finden, wenn ihr sie mal durchlesen würdet. Am besten im Dunkeln, weil dann ist wirklich gruselig und einfach mal sagen würde, wie ihr das auch alles ja, so empfunden habt, auch mit den ganzen Videos und sowas, ob ihr das gut findet. Und wenn ihr solche Geschichten generell kennt, also wenn ihr jetzt auch so Sachen mal bei Twitter gefunden habt, die wir jetzt vielleicht nicht kennen, schickt uns das gerne zu, weil ich liebe es ja, sowas zu lesen. Also wenn ihr da irgendwas habt, dann bitte schickt äh, bitte sofort eine E-Mail schreiben.
0: Sofort. 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 <lacht> ich
1: möchte mehr Stuff.
0: Ja, mehr live stories
1: Ja, wenn es gut ist, vielleicht kriegt es auch mal eine Folge bei uns. Man genau. weiß es nicht.
0: Wenn es sich lohnt, machen wir eine Folge drüber. Ja, dann haben wir es auch für heute das war es Vanished. Haben wir noch irgendwas zu berichten? Neues Cover habt ihr? Dann bedanken wir uns wie immer brav fürs Zuhören.
1: Ja, vielen, vielen, vielen ja, Dank. Wir hoffen, ihr
0: hattet äh, viel Freude mit dieser, dieser Episode und dann äh, freuen wir uns schon auf die nächste und sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende und bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Folge.
1: Und tragt immer schön eine Maske. Tschüss. Tschüss. Tschüss.